0: Xin chào, mình là Kẻ Trọng Hương. Chào mừng các bạn và các anh chị đến với chuỗi nội dung về nghề nói của mình. Trong chuỗi nội dung này, mình sẽ chia sẻ những kinh nghiệm, những trải nghiệm, cũng như một vài nhận định cá nhân của mình về lĩnh vực nói. Và đây là tập thứ 11, cũng tức là tập cuối cùng trong series nghề nói này của mình. Và mình đặt tên cho tập này là Thuyết Mình Sống. Kính thưa quý vị và các anh chị, những năm 90... À Thì ở Việt Nam và đặc biệt là ở khu vực miền Nam mình có một cái hình thức gọi là thuê băng video để xem phim. Không biết là quý vị và các anh chị còn nhớ không thì ở thời điểm đó theo như trí nhớ của mình thì mỗi nhà sẽ có một cái đầu máy thì đó cũng là một cái phương tiện giải trí trong gia đình. Thì ví dụ như bây giờ mình có một cái tài khoản account của Netflix Hay là các bạn trẻ thì đã có các nền tảng xã hội khác Ví dụ như là YouTube hay là TikTok để mà xem để giải trí Thì ở thời điểm đó, ông bà cha mẹ mình Nhà nào mà có được một cái đầu máy để mà xem Thì cũng coi như là là cũng hơi khá giả rồi đó thưa quý vị Và cái đó có thể được xem là cái phương tiện giải trí gọi là duy nhất bên cạnh việc là xem truyền hình thì à, nhờ cái phương tiện đó mà chúng ta mới tiếp cận được với các nền văn hóa khác à, với cái, các thể loại khác ví dụ như là phim bộ hay là phim điện ảnh của Mỹ mà được à, thu vào những cái đoạn băng video không video rồi mình à, ra tiệm mình thuê về để mà mình xem để phục vụ nhu cầu giải trí của mình thì à, nhưng mà trước khi cái hình thức đó xuất hiện ở Việt Nam tức là trước cái thời điểm mà Nhà nhà đều có đầu máy để mà xem băng video á Thì có một cái hình thức giải trí khác Và mình cho cũng khá là thú vị Và hình thức giải trí này nó xuất hiện trước cả thời điểm mà mình được sinh ra đời nữa thưa quý vị Cho nên trong tập này thì mình sẽ không kể về những trải nghiệm Cũng không kể về những kỷ niệm của mình đối với hình thức thuyết minh Tại vì suy cho cùng thì mình cũng là sinh sao đẻ muộn Và cái công việc thuyết minh của mình nếu mà có thì cũng là... Thuyết minh sau này thôi, chứ không phải là cái dạng thuyết minh trước đây nữa. Và mình đặt tên cho cái hình thức thuyết minh này gọi là thuyết minh sống thưa quý vị. Và để kể cái câu chuyện này rõ ràng hơn, thì mình đã có liên hệ với chú Huy Dũng để giới thiệu về hình thức thuyết minh sống này. Thuyết minh sống là gì để cho quý vị có thể hiểu tường tận hơn. Và trước khi gặp gỡ chú Huy Dũng thì mình cũng xin được phép giới thiệu một chút về chú... Thì à, nếu quý vị và các anh chị nào có theo dõi những tập trước đây á, thì mình có nói sơ qua Chú Huy Dũng được xem là người lồng tiếng cho vai bao công nhiều nhất ở Việt Nam đó thưa quý vị à, Bên cạnh một vài chú khác ví dụ như là chú Trung Châu, chú Tất Mili và chú Bá Nghị Thì à, chú Huy Dũng cũng làm rất là nhiều, nhiều đời bao công tại Việt Nam Và trước khi bén duyên với nghề lồng tiếng thì à, chú đã có kinh nghiệm là một người thuyết minh sống à, cho các đạp chiếu phim và thưa quý vị và các bạn thì cũng cần nói thêm thì chú Huy Dũng à, có thể tạm gọi là một trong những người mà đỡ đầu mình khá nhiều khi mà mình sống với ngài lồng tiếng. Tại vì à, là à, hai chú cháu có duyên với nhau cho nên là mỗi lần mà chú có phim nào mà, mà, mà chú cần thì chú đều hú mình à, để mà cùng làm chung với chú. À, cái khoảng thời gian mà hai chú cháu làm thì cũng có nhiều kỷ niệm đó Nhưng mà chắc là mình sẽ dành cái đề tài này Ở một tập nào đó khác à, Sau khi cái uh, chuỗi series ngày nói này kết thúc Còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe chú à, Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sơ qua về uh, Hình thức thuyết minh sống tại Việt Nam Dạ con chào chú Xin chào quý thính giả của kênh Kẻ Trộm Hương Chào Nguyên Dạ chú ơi Cho con hỏi đó là hình thức thuyết minh sống tại Việt Nam này á nó xuất hiện lần đầu tiên là ở thời điểm nào vậy hả chú? À, nói về uh, hình thức thuyết minh sống tại Việt Nam
1: Thì uh, lần đầu tiên nó xuất hiện là từ sau năm 1975 Tại vì trước đó phim được chiếu ở Rạp Toàn bộ đều là lồng tiếng hoặc là phụ đề Việt Nữ Cho đến sau năm 75, Nhằm để cho khán giả được tiếp cận nội dung phim một cách rõ ràng hơn Và đủ mọi lứa tuổi có thể theo dõi được bộ phim Thì hình thức thuyết minh sống mới ra đời Hình thức này khác với lòng tiếng hoặc là phụ đề Bởi vì phụ đề chỉ có một bộ phận khán giả có thể theo dõi được rõ ràng bộ phim Còn người lớn tuổi và con nít thì khó theo dõi khi vừa coi phim lại phải vừa căng mắt để mà đọc phụ đề trên phim Ngược lại thì bất cứ một khán giả nào cũng có thể nắm rõ được nội dung của bộ phim thông qua hình thức thuyết minh Thời đó tất cả bộ phim được chiếu trên rạp đều là phim của những nước xã hội chủ nghĩa Và toàn bộ đều được thuyết minh sống
0: Dạ, à, vậy chú ơi Chú vừa nói là thời điểm đó Thì tất cả các phim mà chiếu ở Rạp á, Đều là các phim của xã hội chủ nghĩa Vậy chú có thể kể tên Vài quốc gia mà có phim thường được chiếu Ở Việt Nam hay không Và trong số những quốc gia đó đó chú Thì à, cái dòng phim nào Ở thời điểm đó được xem là hot nhất hả chú Chú nhớ thời đó là Những phim
1: của Ba Lan Tiệp khắc hay Đông Đức Đều đứng đầu doanh thu của phòng vé Còn những phim của Liên Xô Romania, Bungary, Hungary vân vân, thì doanh thu không bằng. <cười> Còn về lý do hot của những bộ phim Ba Lan tiếp khác, thì nó có cái yếu tố là có cảnh nóng.
0: Ồ, oh, tức là à, thời nào cũng vậy đúng không chú? Tức là mình cũng phải có một cái gì đó nó nóng nóng à, thì mới thu hút đến khán giả và mới kéo người ta đến rạp và bỏ tiền mua vé đúng không chú? Thì ra là hồi xưa người ta cũng đã biết dùng cái những cái chiêu trò giống, giống như vậy rồi ha. À, nhưng mà chú ơi, cho con hỏi một chút xíu đó là à, chắc là khán giả mà xem kênh của con thì người ta vẫn à, tò mò là thuyết minh sống là như thế nào chú có thể giải thích sơ qua một chút xíu được không chú? Thuyết minh sống có nghĩa là khi ở trong rạp, phòng máy chiếu bộ phim lên thì người
1: thuyết minh ngồi trong một căn phòng nhỏ, nhìn xuống màn ảnh phía dưới là khán giả còn trước mặt là tập kịch bản phim thì phim chiếu đến đâu
0: nhân vật nói đến đâu thì mình thoại theo đến đó cho đến hết bộ phim Ồ, tức là à, coi như là mình nói 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 live nói sống luôn đúng không chú Ồ, cũng hay ha à, chú ơi cho con hỏi đó là thì cái thời điểm đó đó chú thì à, mình à, cái thời gian mà mình làm việc nó như thế nào nó nó, nó có quá nhiều hay không rồi chế độ lương bổng ở thời điểm đó thì nó ra sao hả chú? À. Cách làm việc ở thời đó thì
1: nhân viên thuyết minh mỗi ngày đọc hai suất. Thường thường ở rạp thì lại có 6 suất. Thì là tổ thuyết minh gồm 3 người. Mỗi người phụ trách 2 suất. Khi nào có người nghĩ bù thì hai người kia phải gánh, mỗi người đọc 3 suất. Ngày xưa đó là công việc độc hại. Cho nên cũng có nhiều quyền lợi hơn những nhân viên khác. Như mỗi tháng được lãnh thêm sữa, đường để bồi dưỡng sức khỏe. Còn về chế độ lương bổng thì ngày xưa tuổi chú là lãnh lương tháng, là công nhân viên chính thức. Nên đến giữa tháng và cuối tháng là lãnh lương. Và lương thì đủ sống, thậm chí có thể nói là cao hơn những ngành nghề khác thời đó. Nguyên biết không, thời đó các loại hình giải trí chưa được phong phú và đa dạng như bây giờ. Người ta có nhu cầu giải trí thì chỉ có đi xem phim hoặc là đi khỏi ca nhạc, vậy thôi. Nhu cầu giải trí rất lớn, cho nên thời
0: điểm đó các rạp phim đều đông khách, phim nào cũng đông. Tức là ở thời điểm đó thì nhu cầu giải trí cũng như là sinh hoạt văn hóa của đại bộ phận công chúng khán giả thì khá là lớn đúng không chú? Nhưng mà các loại hình giải trí thì lại chưa có phong phú và đa dạng giống như bây giờ. À, điều đó cũng đồng nghĩa là sẽ có khá nhiều người Là phải sang sẻ khối lượng công việc này Giống như chú nói là một ngày phải chiếu 6 suốt Mà mỗi người chỉ đọc có 2 suốt thôi à, Chú có còn nhớ là Ở thời điểm đó là à, Có những tên tuổi nào Mà làm nghề này Chung với chú hay không chú Chú chỉ nhớ một số anh chị thuyết minh trước chú Như là
1: anh Trần Linh Chị Mỹ Duyên Chị Mỹ Hạnh Chị Phụng, chị Cúc Chị Việt Chị Sơn, chị Loan Anh Những anh chị đó là trực thuộc Của công ty phát hành phim và chiếu bóng thành phố Ngoài ra còn những người khác như là Anh Trung Châu Anh Quy Hồ Chị Thi Mai Và chị Kim Phụng À mà chú quên Còn một dòng phim rất ăn khách Đó là phim Ấn Độ Chú nhớ thời điểm chú làm ở Đạp Thăng Long Ở đường Cao Thắng bây giờ Chiếu cái bộ phim Truyền thuyết tình yêu con biết không khán giả xếp hàng đầy ngẹt ngoài đó ở ngoài cửa đó rồi đến lúc mà mua vé chen lấn nhau họ xô đẩy mà sập cái cửa sắt luôn sập xuống luôn đúng theo nghĩa đen đông đến như vậy đó
0: Ồ, tức là có 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 cái sự gọi là nồng nhiệt từ phía khán giả lớn tới như vậy hả chú nào giờ là con chỉ nghe À, ví dụ như là ở bên sân khấu đi, ví dụ như là bên cải lương á, thì thì mới mới nghe loáng thoáng những cái điều đó tức là khán giả họ săn đón thần tượng này nọ, có không nghĩ là ở thời điểm đó mà v- à, khán giả lại có một cái sự yêu quý đối với nền điện ảnh à, lớn tới như vậy, à, chứng tỏ là à, cái à, trình độ mà thưởng thức văn hóa của 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 gọi là À, dân mình thời đó chứ tức là à, thời của chú và gọi là cha mẹ của của, của con á, thì cũng là khá là lớn và nhu cầu là cũng khá nhiều à, cái đời sống tinh thần của ông bà mình à, thời điểm đó thì cũng là gọi là mạnh mẽ hai chú hơn thì nếu như vậy thì không không chỉ là một ngày mà chú chỉ đọc Hai suốt tại một rạp đúng không chú Tại vì nếu như mà theo con biết á, thì ở thời điểm đó thì cũng có nhiều rạp ở ở ngay tại Sài Gòn đúng không chú thì uh, không biết là chú đã từng cộng tác ở các rạp nào ở thời điểm đó vậy chú? Thời đó dân thuyết minh sống như chú, chạy show Ồ, oh, tức là có chạy show riêng nữa hả chú? Là ngoài cái việc mà mình uh, hưởng lương biên chế rồi mình còn chạy show riêng ở ngoài nữa
1: Tức là ngoài việc mình làm ở một rạp nào đó như chú Chú làm ở rạp Thăng Long Trước 75 nó có tên là Văn Hoa Sài Gòn Rồi sau đó là Capiton Rồi sau 75 thì đổi tên là Rạp Thăng Long thì ngoài thời gian làm ở đó ra Chú còn chạy đi đọc thuyết minh phim cho Rạp Đống Đa Trước 75 là Rạp Palace Ở đường trần Hưng Đạo Hay là Rạp Vinh Quang Trước 75 là Rạp Casino Sài Gòn Nằm ngay góc ngã tư Lê Lợi với Pasteur Bây giờ là khách sạn Liberty Rồi sau đó thì chú cộng tác với Rạp Minh Châu
0: Ở đường Lê Văn Sĩ quận 3 Chà tức là cũng coi như là Chạy gần khắp Sài Gòn luôn rồi chú Tại vì những cái tên đó là Bây giờ con có tìm hiểu lại Thì con cũng có biết những cái rạp đó Ví dụ như hồi nãy chú có nhắc đến Là rạp Thăng Long ngay chỗ gốc Cao Thắng Võ Văn Tần á Thì bây giờ nó là rạp chiếu phim Mega GS Mega GS đúng rồi Mega GS Cao Thắng Con cũng có đến đó con xem một lần Mà không nghĩ là hồi xưa nó là một cái rạp chiếu bóng rồi những cái tên mà nãy giờ chú nói là Vinh Quang Đống Đa Toàn Thắng là, là cũng có loán thoáng nghe qua trước đây rồi. Nhưng mà chú ơi cho con hỏi thêm một chút xíu đó là à, Theo như con biết á, thì ở thời điểm mà năm 90 á, thì Việt Nam mình đã có đủ công nghệ để mà à, thu thanh rồi. Bằng chứng là cũng có những cái bộ phim à, lồng tiếng rồi. Nhưng mà tại sao lại vẫn duy trì cái hình thức thuyết minh sống này hả chú? Có lý do nào đặc biệt hay không chú? Rồi con biết tại sao mà như con hỏi, thập niên 90 đã đủ công
1: nghệ để thu thanh, nhưng mà tại sao không làm? Là vì con biết trước đó, trước thập niên 90, là những cái phim đa phần là phim xã hội chủ nghĩa, mà mình nhập về là cái phim cũ, 6-70%, và cái chất lượng phim á nó không được tốt. Như là mấy phim sau này Cho nên trong khi chiếu á, Phim nó thường bị đứt Rồi phải nối lại Thì những cái khúc mà nối Bị đứt như vậy đó Nối lại như vậy đó Nếu mà mình thu vào trong băng xét Rồi phát lại Đến những cái chỗ đó Phim nó cũ, đứt Thì tiếng nó sẽ không có khớp với lại hình Với lại cái tuổi thọ một bộ phim chiếu ở đạp Không có kéo dài Thường thường là một tuần nếu phim nào mà xuất sắc mà hay quá đó Thì có thể chiếu hơn một tuần hai tuần Hoặc là chiếu đến khi nào hết khách thì thôi Và sau quá trình một tuần chiếu như vậy á Chất lượng phim sẽ xuống cấp Nhưng mà tại sao mỗi lần chiếu thì phim lại bị xuống cấp vậy hả chú? Tại vì mỗi lần chiếu là phim nó mai sát dữ lắm Nó nóng Nó đứt Rồi phải nối lại Cho nên cái công nghệ thu âm Để mà phát song song với bộ phim á thời điểm đó không có làm được. Còn biết có những bộ phim á thời lượng đúng của nó là 90 phút, mà sau một quá trình khai thác nó rồi đó, chất lượng của nó chỉ còn khoảng chừng năm 60 phần trăm và thời lượng phim chỉ còn bảy mươi mấy tám chục phút, tức là đứt khoảng 10 mười mấy phút. như vậy làm sao mà thu âm đồng bộ được? sở dĩ có tình trạng chạy xô như vậy á là vì sau này Việc thuyết minh phim không còn phải là một người đọc hai suất hay là ba suất như lúc trước nữa. Là tại vì từ thời điểm thập niên 90 trở về sau này thì công ty phát hành phim nhập về toàn là những phim mới với tỷ lệ là từ 80, 90 thậm chí là 100%. Mới hoàn toàn. Cho nên việc thuyết minh bây giờ chỉ cần đọc một suất đầu tiên vào cái ngày đổi phim đầu tiên sau đó từ suất thứ hai trở đi cho đến hết cái lịch chiếu phim ở đạp đó thì mình lấy cái băng cassette đã thu giọng mình và phát chung với lại bộ phim.
0: Ồ, vậy là chú nói như vậy thì con cũng uh, kiểu là cũng là mờ hình dung ra được à, tức là à, nếu như mà mình thu tiếng của mình là mình bắt buộc mình phải thu vô cái uh, cùng băng cassette rồi sau đó khi mà cái phim được chiếu ấy, thì mình sẽ mở cái cuộn băng cassette nó chạy song song luôn thì cái điều đó nó sẽ bị uh, gọi là sai rắc co đúng không chú giống như dân trong uh, uh, nghề chú cháu mình hay nói là sai rắc co uh, nhiều khi là cái đoạn phim đó nó bị mất nó bị mất hình giống như nãy chú nói băng gãy rồi nối lại thì bị mất cái khúc đó nhưng mà cái tiếng mình nếu mà mình thu sẵn thì nó lại có cái tiếng đó thì nó lại không khớp hình. Uh. À, bắt buộc thì phải thuyết minh sống Bây giờ con mới hiểu ra được Đó là cái ý nghĩa công việc đó Thì chắc chắn khi mà chú nói như vậy Thì con cũng sẽ hình dung ra là Thế nào là ví dụ những cái phim mà họ Mà có có à, bị bị đứt mà nối lại cái khúc nào Thì thế nào là bộ phận kỹ thuật Họ cũng sẽ nói lại với lại cái người thuyết minh Và tới cái đoạn đó thì nó sẽ không đọc à, Và chú ơi theo như con biết thì Ở thời hiện tại này nè À, cái ngành công nghiệp chiếu phim ở Việt Nam á, Thì nó có sự à, Ưu tiên cho những rạp hot à, Ví dụ như là Ví dụ như là phim nào hot Thì sẽ ưu tiên chiếu giờ vàng này nọ Thì không biết là hồi xưa Thời của chú thì nó có Có giống như vậy hay không chú Ngày trước á Ở thành phố có công
1: ty phát hành phim Của thành phố Gọi tắt là pha phim thành phố Nó khác với pha phim Việt Nam Pha phim thành phố chỉ chịu trách nhiệm phát hành phim ở trong thành phố hồ chí minh thôi pha phim việt nam là toàn quốc rồi phim được nhập về thì sẽ theo thứ tự rạp lớn rạp ăn khách rạp mới nói chung là ưu tiên cho những rạp đó chiếu trước chiếu vòng một đó sau khi khai thác hết khách rồi thì mới xoay tua qua tới những cái rạp bình dân rạp hạng hai ví dụ như thời đó là rạp thăng long nè rạp đống đa rạp toàn thắng là những cái rạp lớn, ưu tiên chiếu phim dòng 1. Rồi sau đó thì đến mấy cái rạp như là rạp văn qua Đa Cao, rồi rạp à, Cầu Bông, rạp Minh Châu. Rồi chiếu xong một đợt nữa, thì sẽ đưa ra mấy cái rạp ngoại thành ở xa xa, nằm ở ngoại ô thành phố. Và sau khi các rạp này chiếu rồi, thì phim được cất vào trong kho. Rồi đợi đến khi có kế hoạch chiếu phim lưu động để phục vụ cho bà con ở vùng sâu vùng xa
0: ngày xưa đó thì mới lấy phim ở trong kho ra đem đi chiếu à cái cái vụ phim lưu động này thì con có có nghe loáng thoáng qua con thì con sinh ở sài gòn cho nên con không có có biết về hoặc là có ấn tượng về cái phim lưu động nhưng mà khi mà lớn lên đi học thì có gặp gỡ với các bạn ở dưới quê thì các bạn cũng có kể về kỷ niệm là hồi trẻ đi xem phim lưu động như thế nào. À, bây giờ chú nhắc thì con mới có sự liên hệ đến à, chú không biết là chú có có từng đi đọc phim lưu động bao giờ chưa và nếu có thì chú có kỷ niệm gì với cái lần đọc phim lưu động hay không nó nó có khác gì với khi mà chú làm việc ở trong rạp hay không hả chú? Chú có lần đi đọc phim lưu động ở củ chi
1: nhưng mà không nhớ là phim gì. Mình ngồi ngay cái bãi đất trống Căng cái màn Rồi ở đây là anh em kỹ thuật Dựng cái máy chiếu Rồi bạn thuyết minh kế bên Tối đến bà con kéo tới Ngồi xung quanh đông đủ Rồi bắt đầu chiếu Ồn ào náo nhiệt Nhưng mà vui lắm Tức là mình ngồi giống như là mình hòa chung với lại khán giả vậy Nghe họ bình luận Họ cười, họ nói Giỡn, nói chung là vui Rồi làm cho mình hứng chí mình đọc mà nhiều khi mình phải phân thêm để tạo niềm vui tạo cảm hứng cho khán giả lúc họ cười á mình cảm thấy mệt nhọc cũng tan biến hết thực sự thì lúc đó mình cũng nhớ những cái câu nào mà nó kêu bằng tren á bây giờ gọi là tren á thì mình cũng phân vô trong phim làm cho khán giả cười ồ lên mình cảm thấy rất là vui vui hơn là đọc ở trong rạp Rồi tới sau này còn có cái hình thức là đọc thuyết minh sống một nam một nữ nữa. Nhưng mà cái thời điểm đó, cái thời điểm mà đọc thuyết minh sống một nam một nữ cũng không kéo dài bao lâu. Là tới cái thời điểm mà phim được lồng tiếng và phụ đề lại. Thì nói chung là kỷ niệm của chú về cái nghề thuyết minh sống này còn nhiều lắm. Chỉ xin góp một vài ý, kể lại một vài kỷ niệm cho khán giả kinh kẻ trầm hương, thưởng thức và hoài niệm.
0: Dạ, uh, thì uh, làm nghề nào cũng vậy đúng không chú? Nếu mà mình làm về cái uh, mảng nghệ thuật này mà có được cái sự uh, tương tác với khán giả thì uh, nó còn gì bằng? Nó cảm giác là con thì con không không có được sống trong cái uh, khoảnh khắc đó giống như chú nhưng mà con nghĩ nếu như mà con mà ở trong cái uh, cương vị uh, của chú ngay tại thời điểm đó sống trong cái bầu không khí mà ngồi chung với khán giả rồi vừa đọc phim vừa nghe người ta bình luận rồi mình uh, hòa cùng với họ thì giống như là mình là một cái nghệ sĩ thực thụ đúng không chú có cái sự tương tác trực tiếp với lại khán giả của mình luôn uh, nó làm cho con nhớ tới cái lúc mà con ngồi làm việc trong sân gian đó chú là kiểu là lúc đó lồng tiếng rồi nhưng mà là được uh, uh, lồng tiếng chung với các cô chú chứ không phải là hình thức là thu sệt uh, như bây giờ nữa thì cảm giác giống như là mình đang diễn thiệt. Thì cái này là chú cháu mình cũng đã từng có nhiều nhiều lần đi thu chung với nhau, ngồi chung với nhau thì cũng có biết cái cảm giác này rồi đúng không chú? À, con cũng xin rất cảm ơn chú vì đã... Thứ nhất là đã đồng ý à, đến với kênh của con để mà chia sẻ à, những kỷ niệm của chú về nghề thuyết minh sống này. Thật ra giống như chú nói là thời điểm của chú thì có rất là nhiều các cô chú à, khác mà bây giờ thật nếu mà bây giờ con mà để tìm những tư liệu về những cô chú đó thật là rất là khó, tại vì giống như hồi nãy chú nhắc rất là nhiều tên, mà bây giờ con chỉ biết mỗi chú quy hồ, chú trung châu, cô kim phụng, cô thi mai, còn những người khác ví dụ như là chú trần linh hay là cô mỹ duyên, mỹ hạnh này nọ thật sự là lần đầu tiên, lần đầu tiên con mới nghe đến tên luôn, mà chắc chắn là những cô chú này thì cũng có người đã không còn làm nghề nữa đúng không chú? thì uh, nhờ như vậy thì con mới 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 cảm thấy là ở uh, cái công việc mình làm ít nhiều nó vẫn còn có ý nghĩa tại vì uh, uh, thứ nhất là khán giả họ cũng sẽ biết được một cái hình thức giải trí uh, dù là nó tương đối là khá ngắn ngủi nhưng mà nó vẫn có tồn tại nha ở ngay tại thời điểm đó và ít ra thì khi mà người ta nhắc đến thì người ta cũng biết là ai đã từng tham gia vào cái hình thức giải trí đó chứ nếu như bây giờ xã hội con thấy là cái gì nó cũng trôi qua dùng du dùng dùng, dùng. Mà mình không có một cái gì để mà mình lưu lại thì nhiều khi là vài năm nữa thôi, năm mười năm nữa thôi. Những người mà yêu thích về cái lĩnh vực hay là bộ môn này mà muốn tìm hiểu lại tư liệu thì sẽ không có để mà có ai kể cho các bạn nghe. Cho nên là sự đồng ý có mặt của chú đến với kênh của con để mà chia sẻ về nghề thật sự rất là đáng quý. Hy vọng là sẽ được gặp chú vào một dịp khác, ở một chủ đề khác. Chú cháu mình sẽ cùng trò chuyện nhiều hơn nữa. Dạ, kính thưa quý vị và các anh chị thì nội dung tập này có vẻ là ngắn nhất trong số các tập mà mình đã từng phát sóng. Nhưng mà mình nghĩ nó cũng ít nhiều lưu lại một vài kỷ niệm, cũng như là sự hoài niệm. Nếu như mà các cô chú, các anh chị nào đã từng sống qua cái giai đoạn đó, đã từng đến rạp nghe thuyết minh sống, thì khi mà nghe cái chủ đề tập này chắc chắn là sẽ có một vài ký ức về cái thời điểm đó. Một lần nữa cũng xin cảm ơn chú và trước khi chia tay với chương trình thì Kể trong hương cũng xin được phép giới thiệu với quý vị và các anh chị Đó là chú Huy Dũng Cũng có một cái kênh youtube riêng của riêng chú Kênh đó là kênh chuyện đây đó Mình cũng đã có đính kèm cái đường link ở phía dưới phần mô tả Nếu như mà quý vị và các anh chị nào yêu thích giọng đọc của chú Cũng như là những câu chuyện mà có hơi hướng về chủ đề tâm linh Thì có thể... À, đến kênh của chú để nghe chú đọc Và Nếu mà thật sự yêu thích chú thì à, Hãy nhấn follow chú Để à, có thể ủng hộ tinh thần cho chú nhiều hơn à, Rất cảm ơn quý vị Và các anh chị đã chú ý lắng nghe chuỗi nội dung về nghề nói của mình Và cũng xin thưa Với quý vị và các anh chị thì à, à, Tập này cũng sẽ là tập cuối cùng Trong à, chủ đề về nghề nói Và mình cũng sẽ kết thúc series này tại đây À 11 ta vừa rồi thì uh, coi như là cũng đã phần nào khái quát được một bức tranh tổng thể uh, về uh, lĩnh vực nghề nói tại Việt Nam uh, và hy vọng là sắp tới đây uh, nếu như mà có điều kiện mình sẽ có cơ hội được ngồi lại trò chuyện với các thế hệ tiền bối của mình để hiểu sâu hơn về từng lĩnh vực. Uh, rất cảm ơn quý vị đã quan tâm ủng hộ. Cũng như là động viên tinh thần mình trong suốt 11 tập vừa qua Cảm ơn quý vị và các anh chị rất nhiều Xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe câu chuyện của tôi Và xin chúc cho các bạn thật nhiều
1: sức khỏe Nhiều thành công trong cuộc sống Xin chúc cho kênh Kẻ Trộm Hương ngày càng phát triển Xin cảm ơn